0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات في اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد أيها الإخوان، كما تعلمون أننا قد أكملنا الحديث عن موضوع الإسراء والمعراج، ولم يبق فيه كما أعلم ما يحتاج إلى إعادة أو شرح، واليوم نبدأ إن شاء الله في شرح موضوع آخر من موضوعات المغيبات وهو موضوع الحوض. وقبل ذلك أحب أن أنبه إلى أنه كما تعلمون أن التوقيت قد اختلف مع تغير الفصل ودخول فصل الخريف فبعد أن كانت الشمس تغرب بعد الساعة السابعة في هذه الأيام أصبحت تغرب حوالي السادسة أو اعتبارا من الأسبوع القادم قد يكون الاذان اذان المغرب في جده حوالي الساعه السادسه ومعنى ذلك اننا لا نستطيع ان ناخذ الا اقل من الساعه فنحب ان نقدم الموعد ربع ساعه وهذا اقصى ما نستطيع لان موعد الصلاه ثابت العصر او شبه ثابت ولان الاخوان الذين لديهم اعمال حكوميه كما تعرفون تستمر الى الثالثه والنصف لا يتغير الموعد تقريبا او الثالثه فنبدا ان شاء الله الخامسه الا ربعا اعتبارا من الاحد القادم باذن الله تبارك وتعالى والان نقرا ما قاله الماتم والشارح في هذا الموضوع طب. الحوض هو احد امور الغيب التي صح بها الخبر وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيره على ما سوف نفصله فهذا مما يجب الايمان به يجب ان نؤمن بالحوض وان نؤمن بالصراط وان نؤمن بالميزان كما قد سبق وجود الايمان بالاسراء والمعراج وبجميع ما أكبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به من امور الغيب وهذا هو المراد المراد اثبات هذه العقيده هذه الحقيقه لتعتقد والرد على من خالف فيها وابطال شبههم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يردون هذا الحوض ويشربون منه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا إنه على كل شيء قدير وهذا الحوض البحث فيه من عدة أمور أو نقاط الأول هل هو مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ام ان غيره من الانبياء ايضا له حول ثم ناخذ او نتحدث عن المنكرين الحول من هم وما شبهتهم وما دليلهم ثم ثبوت ذلك بالادله الصحيحه والطرق التي ثبت بها ثم نشرح هذه الاحاديث التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى فالشيخ الامام ابو جعفر صاحب المسن يقول في الفقره السابعه والاربعين والحظ الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق اي الحظ حق والذي اكرمه الضغير يعود الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم انه يعود اليه ولا سيما وانه في الفقره السادسه والاربعين قد قال والمعراج حق وقد اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم الى ان قال في اخره فقل الله عليه وسلم في الاخره والاولى ثم قال والحوض الذي اكرمه الله تعالى به حق هذا كلام الامام ابي جعفر وابتدأ السارح في الكلام في الموضوع بالشرح ببيان أن الأحاديث الواردة بذكر الحوض تبلغ حد التواتر. ونقول الفقرة الأولى هل الحوض مختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أم أن غيره من الأنبياء له حوض؟ العلماء اختلفت آرائهم في ذلك. وسبب الاختلاف يرجع إلى الحكم بتصحيح النقل في ذلك لأن علماء أهل السنة والجماعة كما علمنا في باب المغيبات وغيرها إنما يتبعون النقل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا النقل ورد حديث رواه الترمذي أن لكل نبي حوضا وهذا الحديث قال الترمذي بعد ان ذكره هو قال اختلف في وصله وارساله والمرسل اصح والمرسل اصح وهذا القول هو الصحيح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى المرسل اخرجه ابن ابي الدنيا في سند صحيح عن الحسن فالحديث مرسل فمن يعمل بالمرسل وتعلمون ان بعض الفقهاء يعملون بالمرسل وياخذون به في الاحكام وغيرها فقد راى ان هذا الحديث صحيح وثابت والاستدلال به جائز او من راى ان الحديث موصول لانه كما قال التلميذي اختلف في وصله وارساله فمن راى ان الحديث موصول او من كان مذهبه ورايه الأخذ بالمرسل يثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء حوض ومن كان لا يقبل أو لا يعمل بالمرسل ولم يثبت لديه إلا أن هذا الحديث مرسل وهذا كما تعلمون هو مذهب المحدثين فإن الحديث إذا لم يثبت وعليه فلا نثبت لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا إلا أن يصح النقل من غير هذه الطريق أن يأتي في ذلك حديث، فهذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء يخالف في هذه المسألة، وذلك هو مرجع الاختلاف، ولهذا يعقب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على هذا فيقول فإن ثبت فالمختص بنبينا وإن ثبت يعني التبت لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض المختص بنبينا صلى الله عليه وسلم الكوثر الذي يصب من مائه في حوضه فإنه لم ينقل نظيره لغيره وقع الامتنان عليه به في السور في السوره المذكوره اي التبس ان لغير النبي صلى الله عليه وسلم حوضا على كما تعلمون التعليق قد على ان المسأله عند الحافظ رحمه الله لم تترجح لا بالنفي ولا بالإثبات فيقول إن ثبت أن لغيره صلى الله عليه وسلم حوزاً فالمخص بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الكوثر الذي يصب من مائه في حوزه وهذا الكوثر كما مر معنا في طرق حديث الإسراء نهر في الجنة هذا النهر الذي في الجنة كما سياتي في ايضا في الحديث الذي رواه الامام احمد هنا هذا الكوثر يصب من الجنه في نهر يصب من الجنه في الحوض نجمع بين الروايات في في الحوض وفي الكوثر وكثيرا ما تاتي الاحاديث فيهما معا لانه لا اختلاف ولا اشكال فالنهر في الجنه وهو يصب في الحوض وتشرب منه امه محمد صلى الله عليه وسلم هذا النهر وهذا الحوض الذي يصب منه فيه الكوثر مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يرد بغيره نظيره ومن الله تبارك وتعالى عليه به كما في هذه الصورة وهي سوره الكوثر التي روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس وهو من ثلاثيات الإمام أحمد ليس بينه وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الا ثلاثه نفر عن الف قال اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءه أو الحديث الثالث هنا اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفاءه فرفع راسه مبتسما اما قال لهم واما قالوا له لم تحف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه انزلت علي الفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الْأَبْتَرِ اي قال حتى ختمها ثم قال لهم هل تدرون ما الكوثر قالوا الله ورسوله اعلم قال ونهر أعطانيه, اعطانيه ربي عز وجل في الجنه عليه خير كثير ترد عليه امتي يوم القيامه النيته عدد الكواكب يختلج العبد من بينهم فاقول يا ربي انه من امتي سيقال لي انك لا تدري ما احدث بعدك وفي روايه مسلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه فتلاحظون انه يسمى النهر حوضا والحوض نهرا وذلك ثابت في طرق كثيره غير هذه فاذا هذه هي القضية الأولى القضية الثانية هي من الذين خالفوا في إثبات الحوض وما حكم من ينكر الحوض الذين أنكروا الحوض هم طائفة قليلة من أهل البدع والضلال من بعض من انترق الخوارج وبعض من المعتزلة أنكروا الحوض وتأولوه وقالوا لا يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حوض انما هذا كنايه عن الكرم وعن العطاء وهذا مذهب لا دليل عليه لا من النقل ولا حتى من العقل ومن النظر فما الذي يمنع ان الله سبحانه وتعالى يجعل كرمه وعطاءه وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم في صفة هذا بهذا الحوض بهذه بهذه الصفة ولا في ذلك اليوم الذي هو يوم العطس الاكبر يوم القيامه حين تقرب او الشمس من الناس على مسافه ميل فمنهم من يلزمه العرق ومنهم من يبلغ الى منكبيه ومنهم من يبلغ الى سرته ومنهم من يبلغ الى ركبتيه الى اخره ففي ذلك اليوم يكون المنه ويكون التكرم العظيم من الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع الشفاعة العظمى يكون أيضا هذا الحوض الذي ترده أمته صلى الله عليه وسلم. فليس هناك من شبهة لا نقلية ولا عقلية لمن ينكر الحوض. وقد ثبت التواتر ثبت ومعنى ذلك أن منكره بعد قيام الحجة عليه كافر فمن انكره فقد انكر امرا معلوما بالتواتر وهو كافر بعد قيام الحجه عليه عافانا الله واياكم من البدع والضلال ونقل انكاره في اواخر عصر الصحابه حتى ان انس بن مالك وهو كما تعلمون من اواخر الصحابه رضي الله تعالى عنهم وعنه آه وفاة قال ما ظننت اني اعيش حتى اسمعوا من ينكر الحوض او عن من ينكر الحوض وقع ذلك في اواخر عصر الصحابه كما ظهرت البدع الاخرى كما تعلمون ظهرت القدريه وظهرت المرجئه في اواخر عصر الصحابه بخلاف الرافضه والشيعة والخوارج فانها وقعت او ظهرت في زمن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن اصحاب نبيه اجمعين فهي اسبق واقدم من ذلك وممن نقل عنه انكار الحوض كما ذكر ذلك الحجر بن حجر وجمع طرقا فيه عبيد الله ابن زياد امير العراق والذي يظهر لمن تامل ما ورد عن عبيد الله بن زياد انه لم يكن ينكر الحوض وانما كان يجهله رجل نشا نشاه حربيه او سياسيه اماره وقياده ولم يتعلم العلم فاستغرب ان يوجد حوض فلما بين له ذلك قال آمنت به وأقر به فإذا نظرنا الروايات التي جمعها الحاكم يتبين لنا من مجموعها أن هذا الرجل عبد الله بن زياد لم يكن لكن العلم كما تعلمون من أسباب طموحه وخفائه ثم إنكاره فيما بعد إما الجهل به أولا قد يكون الجهل وقد يكون الابتداع والهوى والنتيجه قد تكون واحده ان بعض الناس عن جهل والاخر عن ابتداع ثم يؤدي الامر الى ان يصبح الطرفان شيئا واحدا ولا يظهر الحق ولهذا وجب على المسلمين ان ينشروا العلم وجب ان ينشروا العلم لان العلم لا يموت حتى يكون فرّة كما قال ذلك امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. العلم يجب اليوم ان يظهر ويجب ان ينشر ولا يقول هذا الموضوع ما في داعي نتحدث فيه، هذا الموضوع ما يهم الكلام فيه، كل ما كان من امور ديننا من امور الغيب نظهره للناس ونبينه لهم فيعلم العالم يعلم أزداد العالم علما ويعلم الجاهل وتقوم الحجه على المنكر وعلى المعالي. القضية الأخرى أو الثالثة هي الروايات التي وردت في الحوض. ذكر الشارك هنا قال الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التوافق. رواها من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بضع وثلاثون صحابيا. ثم قال ولقد استبقى طرقها سيقول الشيخ عماد الدين بن كثير فغمده الله برحمته في اخر تاريخه الكبير المسمى البدايه والنهايه، البدايه والنهايه. يعني الجزء الاخير الذي هو النهايه، النهايه في الفتن والملاحم في ابن كثير ذكر فيه اسراط الساعه وعلاماتها واهوالها. الشيخ هنا يقول: اراه من الصحابه بضع وثلاثون صحابيا. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ذكر من نقل هذه الطرق وعددها كالنووي والقاضي عياض وغيرهما ثم قال وذكر يعني بعد أن ذكر ما جمعوا من الروايات يقول وزدت عليهم اجمعين ايضا ذكر ابن القيم قال وزدت عليهم اجمعين الحافظ يقول عن نفسه زدت انا عليهم في الطرق اجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العده على الخمسين يقول ان الحجة التي اضافها مجموع ما جمعه هو الحافظ بن حجر رحمه الله من طرق هذا الحديث خمسون طريقا يقول وبلغني ان بعض المتاخرين وصلها الى روايه ثمانين صحابيا 80 صحابيا طبعا بعض هؤلاء الصحابه الحديث عنه فيه بعض، يعني لا يعني ان الثمانين قد صحت الروايه عنهم، لكن وردت عنهم، ولكن الاكثر وبالذات في الصحيحين ما في الصحيحين بلا شك انه ثابت ان ان الامام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في اخر كتاب الرقاب من صحيحه ذكر الحديث الحديث في الحوض من عشر طريقا، ذكر عشر طريقا للحوض وجمعها كلها في هذا الباب في ذكر الحوض وجمع هذه الاحاديث واشهر هؤلاء الصحابه الذين روي عنهم هذا الحديث رواه الامام احمد والبخاري ومسلم وغيرهم انس ابن مالك وحذيفه وعبد الله بن مسعود وابو بكره وسهل بن سعد وجلجل بن, بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وابن عمرو يعني عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وام المؤمنين عائشه وام المؤمنين ام سلمه وابو ذر وعقبه بن عامر وحارثه بن وهب والمستورد وتوبان وجابر بن ثمرة هؤلاء هم الذين وردت او اشهر من صحت الطرق عنهم في الصحيحين وما قاربها وورد غيرهم كابي بكر الصديق واسماء بنت ابي بكر وامثال ورد في غير ذلك. فالمقصود اذا ان الثبوت التبوت ثبوت هذا الحديث مثل الشمس لا يماري فيه ولا يجادل فيه احد بمجموع الطرق اي ثبوت الحوض وانه كرامه النبي صلى الله عليه وسلم وانه يكون يوم القيامه وان الامه تلده وما ورد في وصفه على اختلاف الروايات ما ورد في عرضه وما ورد في آنيته وما ورد في بياضه وحلاوته وما ورد ايضا من زوج الناس عنه. الثالث آه رحمه الله تعالى ذكر هنا يقول فمنها ذكر روايه انس يقول منها ما البخاري رحمه الله تعالى عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان قدر حوزي كما بين اي إلى صنعاء من اليمن فإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. هذا الحديث رواية أنس أو حديث أنس ذكره البخاري في نفس الباب باب الحوض من كتاب الرقاق في آخره وأيضا أخرجه الإمام أحمد. وله طرق حتى عن أنس رضي الله تعالى عنه طرق أخرى المقصود هنا أن الشارح اختار الرواية التي فيها قدره انه بين ايلك إلى صنعاء فأنه تعمد أن يختار الرواية التي يذكر فيها أن قدر الحوض ما بين ايلك إلى صنعاء من اليمن وأينك هي المعروفة باسم إيلاس وهي كما وقف الحافظ بن حجر فيقول أنه أنها بزمانه مدينة خربة على الخليج بجوار العقبه وهي اليوم معموره ومعروفه وتسمى ايلات وهي ميناء لليهود قبحهم الله تعالى نسال الله سبحانه وتعالى ان يذلهم ويخزيهم وان يردها ارضا للمسلمين كما كانت فهي على الخليج على الخليج المسمى بخليج ايلات والذي يسميه العرب خليج العقبه معروفه ما بينها الى صنعاء اليمن ما بين هذه ايلات الى صنعاء اليمن، وكان هذه وهي كما يظهر من اطول المسافات. لكن ينبغي ان نعلم ان هذه ان اختيار الشارح لهذه الروايه لا يعني ان غيرها لم يصح، فالروايات كثيره و اي الروايات الصحيحه كثيره ومختلفه في تحديد المسافه في عرض الحوض. حتى ان بعض الناس توهم انها من من قبيل ال... الا في الحديث لان فيها ما بين ايله الى مكه وبين صنعاء الى مكه وفي بعضها ما بين ادرح الى جرباء وفي بعضها ما بين عمان الى ايله بعضها بين عمان وبعضها بصرى فعدة مدن وبعضها ايضا مدن صنعاء عدن فذكرت عده مناطق عده مدن بحسب نظرا لكثره الروايات وبلا شك أن كثرة الروايات وكثرة الرواة قد يكون الخلاف أو سبب هذا الخلاف قد يعود إلى عدم ضبط بعض الرواة هذا شيء وقد يعود إلى أن المسافات تختلف بحسب السرعة والإبطاء فقد تكون المسافة بين بلد وبلد بحسب سرعة الاذن السريعه مثلا او الخير السريعه وبين بلد واخر ولكن بحسب سرعه اخرى والله تعالى اعلم وقد يكون بحسب المقامات الذي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم او بحسب اخر ما بلغت وقد تكون بحسب القبائل فاذا جاءت قبيله من جهه ما يصف لهم حرض الحوض او طوله بحسب ما يعرفونهم من المدن ان كان من اهل اليمن جاء بمدن في اليمن وان كانوا من اهل الشام جاء من اهل الشام والله اعلم المساله ليست لله الحمد لله يقتضي الاشكال وانما المراد من المثال ان هذا الحوض طويل عريض وانه بهذه السعه وبهذا العرض وبهذا الطول وهذا هو غايه ما ينبغي ان يفهم ولا حاجه الى الاستطراد الطويل وبيان اي هذه المدن او ايها التي لا بد ان نرجح انه هو الراجح هذا الذي يبدو والله اعلم يقول وان فيه من الاباريق كعدد نجوم السماء وهذا ايضا دليل على كثرتها فهو طويل عريض وهو ايضا كثير الاباريق وكثير الكيزان كما ورد في الروايات الاخرى والكيزان جمع ايش كوز نعم وعنه ايضا اي يعني عن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي اناس من اطيحابي الحوض حتى إذا عرفتهم تستلزي أختلي يدوني. فأقول أصحابي فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا الحديث يعني كأن السابح اختار الحديث الأول ليدلنا على المسافة الطول والعرض واختار الحديث الثاني فيه شيء آخر وهو الذين يردون أو الذين يدادون عن الحوم ولو نظرنا الى الحديث الذي لم نقراه لعلنا نقراه ان شاء الله في الدرس القادم في الثانيه حديث سهل بن كعب وهو ايضا ما رواه البخاري انه يقول ليردن علي اقوام اعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم في اخره ثم يقول في روايه ابي سعيد انهم انهم مني يقول النبي صلى الله عليه وسلم انهم مني فيقال إنك لا تدري ما بدلوا بعدك فأقول تحقن لمن بدل بعدك الحديث غير هذين الحديثين أيضا كثيرة في خصوص هذه القوية وهي أنه يزاد عن حوضه صلى الله عليه وسلم بعض هذه الأمة بعض أمته يزادون عن الحوض ويطردون منه وأنه صلى الله عليه وسلم يستغرب ذلك ويقول امتي امتي او اصحابي او اصحابي وان الجواب يقول انك لا تدري ما احدثوا بعدك او انهم قد بدلوا بعدك فهؤلاء قوم كانوا يستحقون او كانوا لاعتبار انتمائهم لهذه الامه وتبعيتهم له صلى الله عليه وسلم كان ينبغي لهم ان يردوا الحوض كما ترد سائر الامه ولكن لما ارتكبوا ولما بدلوا ولما حركوا ولما ابتدأوا في دين الله سبحانه وتعالى حجبوا ومنعوا من ورود الحوض فكما صحة الروايه من شرب منه لم يجمع بعدها عددا ومن لم يرده لم يروى بعدها عددا نسأل الله العفو والعافيه لان القضيه خطيره مهمه ف هم هؤلاء ما حكمهم ما صفاتهم هنا برز قرن فرقة خبيثة وطائفة من أعظم طوائف هذه الأمة نفاقا كما وصفهم بذلك العلماء من التابعين بل من الصحابة وثم التابعين ومن بعدهم وهم الروافض عليهم من الله ما يستحقون فقالوا إن هذا الحديث دليل لمذهبهم الخبيث لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتدوا من بعده إلا أربعة نفر وعلى أكثر أقوالهم أنهم 12 عشر فقط وأما البقية فإنهم قد ارتدوا على أعقابهم وأنهم يفردون عن الحوض فيقولون إن سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من حجة الوداع وبعد أن أراد أن يكمل الدين أن أن يودع المسلمين لهم أحكام الدين جميعا أخذ عليهم العهد بل جدده لأنهم يقولون العهد من قديم وردت فيه آيات ونزلت فيه آيات وقرأها الصحابة وبلغهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآيات التي تدل على إمامة علي من بعده وأنه الوصي من بعده وقالوا ان معرفه الانسان لانانه ركن من اركان الدين واصل من اصوله فلا بد منها فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم شيئا من الدين قد بلغ هذا الركن وهذا الاصل ومن ذلك انه في حديث الغدير غدير خم كما يسمونه انه اشهد الصحابه جميعا وجمعهم وكان بالطبع الاف مؤلفه وبلغهم هذا واخذ العهد والميثاق عليهم ان الوصية وان الخليفه من بعده هو علي ولكن الذي حصل انهم ما كاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت حتى اتفقوا جميعا وتواطؤوا وكتموا الايات وكتموا الاحاديث وكتموا هذه الوصيه وحولوا الخلافه الى ابي بكر ثم عمر ثم عثمان وغمطوا عليا حقه وغمطوا على آل البيت حقهم و أنكروا هذا الاصل من اصول الدين وهذا الركن من اركان الايمان والاسلام. هذا هو كلام الرافضه ويقولون ان اذا هؤلاء هم من الصحابه كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه ولكن يوم القيامه ياتون فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدري ماذا حدث من بعده فيطردهم النبي صلى الله عليه وسلم او فيقول لهم سحقا وبعدا إذا قربوا لأنهم غيروا ونقضوا وصيته لابن عمه علي. هذا آه مما أو هذا قول الرافضة الذين الذي يزعمونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون أن هذا القول يقتضي أمورا كثيرة، أولا أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم آه كفار مرتدون متواطئون على ترك امر من ضرورات الدين واصل من اصوله وركن من اركانه فاذا الطعن في جميع الصحابه هذا طعن في جميع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الاربعه حتى في علي من معه هذا طعن فيهم لان هذا ركن من اركان الدين واصل من اصول الدين فيتركه هذه تتركه هذه الالوف المؤلفه، المؤلفه تركوا هذا الاصل وهؤلاء الاربعه سكتوا، فكان علي في ايام ثلاثة ابي بكر وعمر وعثمان ما قام باي عمل ولا قال للناس اخرجوا اه ولا اثار من اجل اصل من اصول الدين وركن اركانه، اذا كل الصحابه متهمون بموجب هذه هي الدعوه، فليس فيهم اذا الا كافر كلهم كفار والاربعه منافقون فليس في الصحابه مؤمن والعياذ بالله على هذا القول غير ذلك ان هذا القول اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وكيف يكون تفسير الصحابه اتهاما للنبي صلى الله عليه وسلم ممكن تعرف هذا ولا لا تستطيعون ان تستنتجوه نعم لا. لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زكاهم وهو الذي رباهم وهو الذي مدحهم واثنى عليهم وجاهد بهم الكفار وعاش بينهم واخذوا منه اخلاقهم ومعاملاتهم وكل ما يتصفون به من الصفات النبيل الحميد اخذوه منا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان مما اخذوا منه رغم ما اخذوا منه كانوا يصلون الى حد انهم وهم الوف مؤلفه يتواصلون ويتواطؤون ويتفقون على كتي ركن من اركان الدين واصل من اصوله ويجحد ابن عمه فضله وحق الذي قال فإذا هو والعياذ بالله هو اذا ما رباهم الا على الغش وعلى الخداع وعلى السواق وعلى النفاق والكذب كيف يصحبونه كيف يصحبهم هذا العمر المجيد ويكونون خاصة ويكونون اصطياءه وحواليه وهم خوانة وهم كذبة شجرة يتواطؤون على امر من امور الدين العظيمة فيقسمونه ويتواطؤون على رجل عظيم من المسلمين فيغمطونه حقه، لو اتفقوا على دينار من الحرام لكان هذا طعن فيهم، فكيف وهي قضية من امور الدين ومن اصوله الكبرى، هذه اذا مسألة مهمة نعرف يعني بها كيف ان الطعن في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخفى عليكم ان المثل الواضح في الحياه العامه المثل الواضح في ذلك لو ان انسانا زكى عندك انسانا ما او انك وزكى طائفه مثلا مجموعه من الطلاب ويدعون الاسلام والدين الصحيح وقالوا الذي ربانا على هذا الدين شيخنا فلان فكانوا يعظمونه جدا و فلما خالقتهم وخبرتهم وجدت افعالهم وجدتهم على بدعه وعلى كذب وعلى زور وعلى فزور ماذا يكون ظنك بشيخهم؟ طبيعه الحاكم هذه كذبيته وهذه طائفته اذا بلا شك ان ذلك ايضا ينصحك عليه فمن في الصحابه اجمعين فهو بلا ريب قد طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم واكبر من ذلك وهو جلي ايضا ان يقال ان هذا الطعن في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو ايضا اتهام وطعن وسب لله عز وجل وستطيعون ان تستنتجوا ذلك ايضا ولا لا لان الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز في الذكر الحكيم في كلامه سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم وزكاهم ودين أحوالهم الجميلة وصفاتهم ولم ينزل هذا الدين إلا عليهم أختارهم يعني اصطفاهم واختارهم ليكونوا حواريين وأصحابا لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصطفاهم من الخلق واصطفاهم أيضا ليكونوا أصحابا لهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم نصرهم الله سبحانه وتعالى نصرهم على اليهود وعلى الوقارى وعلى المجوس وعلى اهل مكه الذين كانوا يدعون لهم على دين اسماعيل ويظهرهم على على الدنيا جميعا ويمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلهم بعد بعد الخوف والذل عزا وامنا وتصبح الدنيا كلها تلهج بذكرهم وتلهج بثنائهم ويشتهر عنهم العلم في آفاق الدنيا يعني كل هذا يحصل من الله سبحانه وتعالى وحيا منزلا وأيضا نصرا وتأييدا في الواقع المشاهد المحسوس يؤيد ويكون يكون هذا العمل ويقع لأناس مرتدين منافقين كاذبين متواطئين متآمرين هذا يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى، وتكذيب، وتكذيب لكتاب الله وهو يتنافى مع حكمة الله سبحانه وتعالى، فإنه عز وجل التأذن وهذا من هذه من العادة ومن السنن الربانية المعروفة في التاريخ، أن الكاذب، الفاجر، الظالم، الغادر، أن الله سبحانه وتعالى يذله ولو بعد حين، وأن الله يفضحه ويخزيه ويعرف الناس حقيقته، أن بهذا الشكل ويكسبون ثناء الدنيا جميعا مؤمنها وكافرها ولا بإجماع التاريخ البشري الموجود انه لا يوجد أمة أطهر ولا أزكى من هذه الأمة ويكونون في الحقيقة والواقع خونة متآمرين إلى آخر هذا اتهام لله سبحانه وتعالى وسب لله وطعن فيه وفي دينه وفي كتابه بلا ريب. فإذا نعرف خطر وخطل هذا القول الباطل. وأن من قال ذلك هو الذي يستحق الكفر عافانا الله وإياكم. <تصفيق> طيب إذا كيف يفسر الحديث؟ عرفنا أن هذه الفرقة الضالة المبطلة قد احتجت بغير حجة. فما معنى الحديث إذا؟ وكيف نستشهد بهذا الحديث لموضوعه موضوعه الصحيح؟ روايات الحديث كما ترون هنا بعضا منها في بعضها اصحابي وفي بعضها امتي اما الروايات التي فيها امتي فلا اشكال لا اشكال ان في هذه الامه لم يذادون عن الحول لان في هذه الامه في... فيها او ينتسب اليها اهل البدع واهل النفاق واهل الضلال أو ليس المنافقون يوم القيامة يسمعون أن يحسدوا مع المؤمنين لأنهم منهم ولكن يبرم بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب كما أخبر الله تعالى هم يظنون أنهم من هذه الأمة ويحاولون السجود كما ذكر ذلك في الحديث ولكن تتقلب ظهورهم بإذن الله عز وجل إذا هؤلاء ممن يحسد في الدنيا على أنهم من هذه الأمة فيتبين يوم يوم القيامة يظهر من انه ليس من هذه الامه وان انتسب اليها. ومن اولى الناس بهذا الطرد الرافضه هؤلاء. لانه اذا اثبتنا ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشربون من الحوض وانهم لكذلك بلا ريب فان من ابعد الناس عن مشاركتهم فيه من يكفرهم ويلعنهم ويعد ذلك دينا له. فاذا يطربون الخوارج والروافض واهل الضلالات وينطبق عليهم هذا الحديث فإن انك لا تدري ما أحدث بعدك فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وقد احدث بعده آه هذه هؤلاء القوائم احدثوا من الضلالات من البدع ما هو كفر وخروج من الدين فمن كان آه محسوبا او منتجا الى هذه الامه ولكنه في الحقيقه ليس منها فانه لا يرد الحوض ولا يشرب و وبالتالي لا يدخل الجنه لانه مرتد منافق نسأل الله العفو والعافيه وهذا حال بعض اهل الفرق واهل البدع. فهذا على روايه روايه امتي. الروايه الاخرى روايه اصحابي او أصحابي ايضا لا اختال فيها لان النبي صلى الله عليه وسلم امن به في حياته جمع كثير بل كل العربي ارسلت اليه الوسوم في حياته صلى الله عليه وسلم مثلا من الوفد الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بنو حنيفه جاءوا اليه ومعهم مسيلمه فجاءوا اليه وراوه صلى الله عليه وسلم واظهروا الاسلام فاذا دخلوا في حكم الصحبه في حياته صلى الله عليه وسلم فلما توفي صلى الله عليه وسلم او قبيل ذلك بعد ان فارقوه ف المقصود انه بعد وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم لا نعلم من علم به في حياته وهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم ماذا احدثوا توفي فاحدثوا الرده وارتدوا عن الاسلام وكما تعلمون قبائل بني تميم وقبائل غطفان وبعض اهل اليمن ايضا اتبعوا الاسود العنسي وحفرت الرده من اناس جاءوا وفدوا إليه صلى الله عليه وسلم وانتسبوا الى امته، فهو يظن صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم الغيب انهم من اصحابه، فياتون يوم القيامه فيزادون بانهم ليسوا من اصحابه، ويقال له لا تدري ما أحدث بعدك، فاذا كان هذا هذا حالهم فهم الذين ينطبق عليهم الحديث، ولفظه قصة يدل تدل على هذه لفظه التصغير يدل على القله. لا يعني هذا ان اصحابه صلى الله عليه وسلم وانما هؤلاء أصيحات جزء منهم ويقول اصيحاب كما قال ابو فراس الحمداني مثلا وقال أصيحات الفرار او الردى فقلت هنا امران احلاهما مره ويريد ان ي... لو قال أن... على الشاعر مثلا هذا لو قال ان أصحاب كثير وقعوا في, في أسرهم او في فرارهم لكان هذا فمن يذم نفسه يعني ما يريد ان يذم نفسه نحن كثيرون ولكننا نفكر هل نهرب او نقع في الاخر او في الموت لا وانما يقول نحن قله نحن قله, قلة قليله واحاط بنا من الروم جمع كبير فصار الامران احلاهما مر اما ان نموت واما ان نفر ففعلا
1: وقعوا في الاخر